0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Día lunes, inicio de semana. Ojalá que hayan podido descansar bastante este fin de semana largo, que por cierto también estuvo marcado por las elecciones primarias presidenciales ayer domingo y también por algo de fútbol que tuvimos. Sí, la acción eh, deportiva no ha parado del todo. Tenemos algunas cositas interesantes por tratar. Por ejemplo, cómo resultó el clásico entre Colo-Colo y Universidad Católica, que es lo que nos va quedando de la fecha número 11, se los vamos a contar también. Y, por supuesto, también vamos a tener eh, a los chilenos en el exterior y un polideportivo que se viene bastante, bastante cargadito el día de hoy. Así que tenemos todo listo, todo dispuesto ...para los próximos 30 minutos... ...en una nueva entrega en colores y en HD. ...Estadio en Portales, ¡Ae! Ya desde el Máster Central de la Primera de Chile... ...uniendo al país de Norte a Sur les saluda a Milos Freixas... Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Universidad Católica aguantó como pudo la ofensiva de Colo Colo y salvó el empate sin goles en un friccionado clásico este sábado en San Carlos de Apoquindo por la undécima fecha del Campeonato Nacional. En los primeros minutos, los cruzados, tricampeones del fútbol chileno, se mostraron muy activos en ofensiva. Sin embargo, esa actitud se diluyó ante la presión de Colo-Colo, que se adueñó de la posesión y generó las mayores llegadas de gol en el partido. La primera chance fue de Gabriel Costa, quien quedó en mano a mano ante Sebastián Pérez, pero el Zanahoria estuvo atento en el achique y evitó que el peruano anotara de entrada. Minutos después, la UC tuvo la más clara, ...con un remate de Valver Huerta... ...tras habilitación de Diego Valencia... ...pero Matías Aldivia... ...la sacó de la línea... ...tras ese acercamiento cruzado... ...Colo Colo empezó a sediar ...y la rabia empezó a crecer... ...en los dueños de casa... ...se calentaron los ánimos... ...y hubo un careo entre Tomás... ...Astaburuaga y Leonardo Giro... ...la otra clara de la primera fracción... ...en la media hora... Fue una oportunidad perdida por Iván Morales. Recibió un pase de costa y tuvo un mal control en la entrada del área, sin poder rematar a tiempo antes de la salida de Pérez para tapar el balón. En el complemento, el nivel futbolístico bajó y el partido fue más mezquino dentro de las áreas. César Fuentes se animó con un remate desde fuera, pero se elevó por encima del pórtico. Pese al dominio en la posición, Colo Colo igual la pasó mal, ya que perdió a uno de sus principales hombres, Matías Saldivia, se lesionó del hombro y con mucha frustración dejó la cancha en un partido donde estaba jugando con buen nivel. En tanto, Lauce perdió protagonismo y los cambios de Gustavo Poyet no funcionaron para atacar más, pero sí, para controlar al rival Para peor En los últimos minutos Gonzalo Tapia, joven valor de la cantera Sufrió una dolencia muscular Y dejó al equipo con 10 jugadores Porque estaban agotadas las modificaciones Con un hombre menos Católica resistió en la recta final Ante un Colo Colo que atacó y atacó Pero sin la claridad Para romper el marcador con el resultado la UC sumó 19 puntos y perdió la chance de meter presión en la cima de la tabla de posiciones que lidera provisionalmente Unión La Calera con 20 y Audax Italiano con 19 que juega hoy lunes con Wachitato. Colo Colo en tanto quedó cuarto con 17 positivos. En la próxima fecha Colo Colo recibirá a los itálicos mientras que la UC tendrá dos desafíos esta semana. La visita a Palmeiras en la vuelta de octavo de final en Copa Libertadores y el choque con O'Higgins por la fecha 12 del campeonato. Audax Italiano recibe a Guachipato hoy lunes en la undécima fecha del campeonato nacional encuentro en el que los Thanos buscarán recuperar el liderato en la tabla de posiciones. Los itálicos se encuentran, recordemos, en el segundo lugar con 19 puntos a uno del líder Unión La Calera, por lo que una victoria los podría volver a empujar hacia la cima de la clasificación. Además, los dirigidos por Pablo Vitamina Sánchez intentarán sanar heridas de la eliminación que sufrieron ...en los octavos de final de la Copa Chile... ...a mano de Magallanes... ...en la vereda contraria... ...en tanto está el presente de los acereros... ...que marchan en la decimoquinta ubicación... ...con solo siete unidades... ...el panorama de los de la ...no es el más alentador... ...ya que si bien tienen un partido jugado menos... solo han cosechado... ...una victoria... ...mientras que registran cuatro empates... ...e igual número de derrotas... ...el duelo... Entre Audax y Huachipato Se jugará desde las 18 horas de hoy En el Teniente Con arbitraje de Matías Quila Everton de Viña del Mar Recibe este lunes a Ñublense En la undécima fecha del Campeonato Nacional Encuentro en el que los ruleteros Intentarán replicar el éxito Que tuvieron en Copa Chile Ante los Chianejos el elenco Oro y Cielo se encargó de dejar en el camino a los Diablos Rojos en los cuartos de final del torneo doméstico con un marcador global de 2 a 1 a su favor. La situación en el campeonato, eso sí, es un tanto distinta para los dirigidos por Roberto Sencir, ubicados en el puesto 11 de la tabla con 13 puntos. Por su parte, el cuadro sureño, espera dejar atrás el trago amargo de la eliminación y aspira a retomar el buen camino que tiene la temporada. Los dirigidos por Jaime García están en el sexto lugar con 16 unidades, pero de quedarse con un resultado positivo podrían trepar hasta los primeros puestos. El duelo entre Everton y Newense se jugará este lunes a partir de las Veinte, horas. Y una noticia alentadora dentro de lo triste que es, sin duda. El alcalde de Coihueco y ex árbitro FIFA, Carlos Chandía, se mantiene estable en su primer día en Santiago, recuperándose de un accidente vehicular que sufrió el pasado jueves, recordemos, en el camino que une su comuna con Chía, Así lo comunicó la municipalidad de Coihueco en su cuenta de Twitter, expresando que luego de su traslado a Santiago el sábado por la tarde, el alcalde, Char el alcalde Carlos Chandía se mantiene estable, tal como llegó al hospital de Mutual. De acuerdo a lo señalado por la familia, será sometido a nuevos exámenes para verificar la evolución de su TEC traumatismo encefalocraniano finalizó el comunicado. El traslado del ex referí nacional fue pedido expresamente por su familia para que pueda contar con todo el equipo técnico y humano para su recuperación. momento de revisar chilenos en el exterior en Estadio Portales AM Internacional con Carlos Palacios derrotó ajustadamente por 1-0 a Juventude, sumando importantes puntos en la mayoría de la tabla de posiciones del Brasileirao luego de la fecha 12. La joya ingresó en el segundo tiempo de este compromiso e hizo honor a su apodo realizando una jugada de antología dando un pase a los Ronaldinho, mirando para otro lado, llevándose aplauso de los fanáticos en redes sociales. El único tanto del compromiso fue obra de Tiago Galardo a los 51 minutos tras una jugada que comenzó el chileno en un compromiso que estaba contaminado por la polémica, ya que en los 33 minutos se le anuló un tanto a la visita luego de que tras un casi gol olímpico Rafael Forster empujó el balón con la mano lo que no fue advertido por el árbitro pero sí por el bar además Juventudes lamentó la expulsión de Guillermo Castillo en los 79 por un golpe en su antebrazo en la parte posterior de la cabeza del formado en Unión Española, lo que mermó sus posibilidades en la recta final del encuentro. El siguiente desafío de Inter de Porto Alegre será este jueves a las 20.30 ante Olimpia por la revancha de los octavos de final de Copa Libertadores. El AIDA empataron 0 a 0 en Paraguay. El volante chileno César Pinares fue el gran héroe en gremio tras ingresar a los 85 minutos y marcar el gol en el 1-0 sobre Fluminense en el Estadio Manacaná por la fecha 12 del Brasileirao. El ex Universidad Católica aprovechó un penal de su equipo y con una gran definición marcó el único tanto del compromiso. Con este triunfo Gremio sumó su primer triunfo con el DT Luis Felipe Scolari en el torneo brasileño y salió del fondo de la tabla. El próximo desafío en el plano doméstico para el equipo de Pinares será ante América Minas Gerais el sábado 24 de julio, aunque antes deberá chocar ante Liga de Quito el martes 20 por la revancha de Copa Sudamericana. Palmeiras que tuvo al chileno Benjamín Kusevich en la banca se quedó con un contundente triunfo de 3-0 a 0 en su visita a Atlético Goyanense en la 12 a fecha del Brasileirao sumando confianza con miras a la revancha ante Universidad Católica por octavo de final de Copa Libertadores. Tras una pareja primera etapa del partido el Verdao abrió el marcador con el autogol de Eder a los 59 minutos de juego lo que le dio el empuje para ir dominando el encuentro hasta el pitazo final ya en los descuentos del compromiso Gustavo Scarpa marcó el segundo para el conjunto paulista a los 90 más 1 y Breno sentenció la cuenta en los 90 más 6 gracias al triunfo Palmeiras llegó a los 28 puntos en la primera ubicación del campeonato, mientras que Atlético Coñanense quedó un décimo con 15 unidades. El equipo, dirigido por Aber Ferreira, recibirá a la UC este miércoles con la ventaja de 1-0 en la llave. En duelo a jugarse desde las 18-15 horas de nuestro país y por supuesto será transmisión de Estadion Portales. River Plate con Pablo Díaz como suplente perdió 2-1 a 1 ante Colón en el Estadio Monumental de Núñez por la primera fecha de la segunda fase en el fútbol argentino. La visita que tuvo la expulsión de Gonzalo Piovi a los 14 minutos se quedó con el triunfo con tanto de Rodrigo Aliendro a los 3 y jailer goes a los 34 mientras que el descuento lo marcó matías suárez a los 90 más 1 el próximo desafío para el elenco de Díaz será ante argentinos juniors como visita el miércoles 21 por la revancha de los octavos de final en copa libertadores en la ida fue un empate 1 a 1 Siempre La Liga Argentina Independiente y Argentinos Juniors debutaron con un deslucido empate 0 a 0 en la Liga Profesional de Argentina en un duelo que se llevó a cabo en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda. El partido fue dominado por el elenco rojo que no tuvo eficacia frente a su rival, convirtiendo en figura al portero Lucas Chávez que se lució con algunas atajadas. El próximo apretón... Del elenco de Avellaneda será contra Santos en la revancha de octavo de final de Copa Sudamericana, 1-0 en la ida, mientras que el bicho colorado chocará ante River Plate en la misma fase de la Copa Libertadores, 0-0 en el primer partido. Y entramos de lleno a lo que es nuestro polideportivo que el día de hoy viene bastante, bastante cargado. El golfista chileno Guillermo Mito Pereira tuvo una destacada actuación este domingo y terminó en el quinto lugar en el Barcelona Championship, torneo del PGA Tour que se disputa en Kentucky, Estados Unidos. Pereira mantuvo su gran nivel y entregó una tarjeta de 67 golpes. 5 bajo el par en la cuarta y última ronda del certamen. En total, el nacional completó 269 golpes, 19 bajo el par, y se quedó con el quinto puesto y logró su primer top 10 en un torneo de esta importancia. Mito será uno de los representantes nacionales en los Juegos Olímpicos, donde estará junto a Joaquín Niemann en el golf. Y precisamente el chileno Joaquín Niman se despidió este domingo con una ingrata participación en el The Open Championship, el último torneo que debía afrontar antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Si bien el paso del talagantino por el major británico no fue de los mejores, su jornada dominical cerró en el par de la cancha con una tarjeta de más dos en el puesto 59 de la clasificación. Pese a perder un golpe en el hoyo 3, fue repitiendo con pares hasta llegar a la bandera número 18, donde se produjo su único birdie en toda la ronda. De igual forma, el balance de Niemann en un certamen siempre difícil para él no es el peor, pero deberá dar vuelta a la página para enfocarse de lleno en la participación que tendrá en la cita olímpica, la cual arranca precisamente esta semana. El gran ganador del The Open Championship fue el estadounidense Colin Morikawa, quien terminó con un registro de menos 15. Y sin duda esta noticia va a ser digna de análisis durante el resto de la semana. El gran premio de Gran Bretaña, el décimo del Mundial de Fórmula 1, quedó interrumpido con bandera roja a casi nada de partir la jornada después del accidente del líder del mismo el holandés Max Verstappen de Red Bull que abandonó en la primera de las 52 vueltas Verstappen que salió desde la pole se defendió del ataque del séptuple campeón mundial Luis Hamilton de Mercedes segundo en el mundial a 33 puntos del anterior en las primeras curvas pero en copse la novena de las 18 del circuito de silverstone el mercedes del inglés se tocó con el neumático trasero derecho del red bull del neerlandés que se estrelló por fortuna sin mayores consecuencias físicas contra las barreras de protección verstappen tuvo que abandonar la fuerza con la que se produjo el impacto contra el muro hizo que la dirección de carrera mostrara bandera roja y parara la cita. Ello permitió a Luis devolver el coche a la calle de garajes para que sus mecánicos lo repararan. Luego de eso, se ha abierto la polémica acerca de quién tuvo la culpa del accidente. Finalmente, le dieron 10 segundos de sanción a Hamilton, los que no le impidieron quedarse con la carrera en un trepidante final, donde a dos vueltas del término se impuso al monegasco Charles Leclerc de Ferrari. Con esto, el británico corta una racha de tres victorias consecutivas de Verstappen, aunque el neerlandés sigue líder de la Fórmula 1, aunque ahora a menos distancia. 185 para Verstappen, 177 para Hamilton. Valtteri Bottas, compañero de escudería de Hamilton, fue tercero y lo dejó adelantar. Y en línea con, eh, con lo anterior, precisamente el Gran Premio de Silverstone este domingo fue polémico, una carrera realmente apasionante y controversial. Eh, una vez desatada la polémica, el piloto de Mercedes, ¿cierto? Estamos hablando de Hamilton, se topó con el neumático trasero derecho del neerlandés. ¿Mm? Yo me hallaba adelante al llegar ahí, hombre, dijo Hamilton por radio. Estaba completamente al lado de él. Era mi línea. Sí, él giró hacia mí. Desde Red Bull pensaban todo lo opuesto este es un accidente enorme y era 100% la curva de Max indicó el director de Red Bull Christian Horner al control de carrera en lo que a mí respecta toda la culpa recae en Hamilton pudo causar un accidente enorme y gracias a Dios Verstappen salió ileso espero que ustedes lo resuelvan adecuadamente finalmente como ya habíamos dicho Solo le dieron 10 segundos de sanción a Hamilton, quien posteriormente se benefició de la orden superior a Valtteri Bottas, compañero de escudería, para que lo deje pasar a 11 vueltas del final. Y le ganó la pulseada en las vueltas finales al monegasco de Ferrari Charles Leclerc, quien terminó segundo. Sin embargo, la polémica una vez finalizada la carrera seguía podrían haberlo descalificado a Hamilton Max le dejó espacio y estaba detrás de él no puedes adelantar entonces por dentro comentó John Verstappen padre de Max al de Telegram obviamente ha sido un gran golpe se sentía un poco mareado así que se lo han llevado al hospital para hacerle una tomografía computarizada agregó sin embargo Hamilton no escatimó en sus festejos, pese a que su rival estaba en el hospital y agradeció a todo el público en Silverstone. Además, fue escueto en referirse a la polémica. Max fue muy agresivo y yo iba a su lado. Él no me dio espacio. Tanto si estoy de acuerdo o no con mi sanción, sigo estando aquí. Más tarde, en redes sociales, el de Red Bull... Se manifestó fuertemente y disparó contra el ganador por la forma en la que celebró. Me alegro de estar bien, muy decepcionado por haber sido eliminado así. La sanción dada no nos ayuda y no hace justicia a la peligrosa jugada que Luis hizo en la pista. Ver las celebraciones en el hospital es un comportamiento irrespetuoso y antideportivo. Pero seguimos adelante... Dijo Max. Lo cierto es que el británico cortó, como ya decíamos, una racha de tres victorias consecutivas de Verstappen y pudo celebrar de local. Ahora quedó a ocho puntos del neerlandés en una Fórmula 1 que está apasionante. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos machicamos con la presente entrega de en Portales en su edición AM, como siempre, a través de de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de Norte a sur. les acompañó Milo Freixas. muchas gracias a quienes nos sintonizaron por todas las plataformas de portales digital a través de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la deportiva de Chile Sport.cl. continúan disfrutando de la programación de portales digital, sigan en sintonía porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo, que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana y recuerda, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información más deporte Esto fue en Portales con su edición matinal, la de Chile, uniendo al país, de norte a sur.